0: bom pessoal é hemorragia digestiva varicosa o que que significa isso? que a pessoa está perdendo sangue porque as veias desse, dessa pessoa estão super dilatadas e está tendo perda de sangue então a hemorragia digestiva varicosa está relacionada à hipertensão portal e a hipertensão portal pode estar relacionada com a cirrose hepática então, é... primeiro, sobre a hipertensão portal, para falar que é hipertensão portal, a gente tem algumas coisas a favor. Se você faz o um exame, um Doppler, e percebe que é, a, a veia porta está muito dilatada, e isso me ajuda a falar a favor de uma hipertensão portal. Existe um exame que mede melhor isso aí, que é um cateterismo que mede a pressão lá na veia porta. Isso não se faz com frequência, se faz menos invasivo com o Doppler. Mas, se eu tivesse condições de avaliar a pressão na veia porta, o máximo que ela trabalha é até 10 milímetros de mercúrio, isso é o limite, é 2, 5. E, quando tem mais de 12 milímetros de mercúrio dentro da veia porta, a pessoa já começa a ter sangramentos, começa a ter hemorragia digestiva, falando assim. Só que não dá para saber assim, normalmente, é difícil. Então, sobre a hipertensão portal, qual que é a clínica da hipertensão portal que pode ser por uma cirrose hepática? Cabeça de medusa, varizes esofágicas, isso clinicamente fala em hematêmese, em melena, uma esplenomegalia, ou seja, dor no hipocôndrio esquerdo, um baço palpável. Outra coisa que me fala dentro de uma hipertensão portal, ou me fala dentro de um paciente com cirrose, a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática é por excesso de amônia. E essa pessoa começa a ter o quê? Alteração na personalidade, começa a ter convulsão, existe aquele teste de asterix? que é positivo para encefalopatia hepática, que me fala a favor de uma cirrose. Ainda dentro da hipertensão portal, um paciente com acite, então ele pode chegar com clínica de dificuldade para respirar, ele pode desenvolver uma peritonite bacteriana espontânea, que é normalmente assintomático, porque esse paciente já está com o seu sistema imunológico todo comprometido, então, como que eu vou saber que é tem uma peritonite bacteriana espontânea? Eu faço uma tóraxosentese... Hum. Quero. É, faz uma tórax. Não, quero não, Samara. Não, não tô, tô estou... Faz uma tóraxosentese e você encontra... É, é, bactérias nesse líquido acítico. Acho que até esqueci a quantidade, é 500 por campo, é uma coisa assim. Beleza. Nós terminamos... É a última, o último áudio agora, falando da cirrose, por isso que é tudo muito junto. Então, se o paciente tem hipertensão portal por uma cirrose, se é um fígado que já está mal, ele precisa né, ser substituído, se possível. Então, nós temos a classificação de MELD, que as iniciais para decorar é BIC, bilirrubina, INR e creatinina. isso vai dar uma classificação para mim saber... Né, o risco de mortalidade e para colocar ele na lista de transplante. Existe também o child Pug, que também fala no, no transplante, mas utiliza mais MELD, e a gravidade, risco de mortalidade, que é o beata, bilirrubina, encefalopatia hepática, albumina, o tempo de protrombina e a acite. Beleza? E a hipertensão portal... Ela pode ser classificada segundo a sua localização, pré-hepática, hepática e pós-hepática. Por exemplo, pré-hepática seria um tumor na veia porta, ou uma trombose esplênica, que é a principal causa de pré-hepática. O que, que acontece, pessoal? Uma, uma trombose esplênica leva uma cirrose? Sim! Sim! A veia porta para de chegar a sangue, esse fígado para de trabalhar de forma correta. Por mais que a, a artéria hepática está levando sangue nutrício para os hepatocitos, eles param de fazer a sua função e pode gerar uma cirrose. Nós temos também as hipertensões portais de causa hepática. O pré-sinusoidal, que é a esquistossomose. Aqui existe uma divergência aí de opiniões, alguns médicos falam uma coisa, outros falam outra. Fala outra. Né, que tipo, tem pessoas que falam que a, a esquistossomose tende a não levar o macite. A falar que a esquistossomose é o famoso barriga d'água. Mas eles defendem que o problema aí não é pela hipertensão portal. Mas enfim, nós vamos conservar com essa depressa sinusoidal, com a acite, né, que é a esquistossomose. E a sinusoidal, é a cirrose instalada propriamente dita por álcool, por vírus. E a pós-hepática é a hipertensão portal por, por, por exemplo, o bodhiari, né, que é uma obstrução lá na veia hepática, ou uma insuficiência cardíaca, todos dois já saíram do fígado. E tudo isso pode terminar com uma cirrose? Sim. Tudo isso aí vai levar à hipertensão portal? Sim. Qual que é o tratamento da esquistossomose? Bom, vai depender, isso aí, a, o tratamento é cirúrgico, isso foi falado pelo Dr. Flávios. Nós temos algumas técnicas, existe aquela técnica porta-cava, que ele até brinca, que chama porta-cova, que você vai fazer algumas derivações, você vai derivar isso para a veia-cava, ou seja, o sangue está chegando na porta, você deriva para a cava para diminuir a pressão. Você tem aquela técnica, parece que é a mais utilizada, a técnica de Warner, W-A-R-N-E-N, -N, que é uma derivação da esplênica para a artéria renal. como o baço está recebendo muito sangue, você deriva a esplênica para a renal. A veia esplênica, você joga ela na artéria renal, tirando a veia-porta. Essa é a técnica. Bom, e como se resolve, como se trata varizes esofágicas? Como a gente consegue diminuir a hemorragia digestiva alta varicosa? Nós temos alguns tratamentos. Medicamentosos os análogos da somatostatina. A terlepressina. Terlipressina. As ligaduras elásticas. Existe a técnica que eu acho que é aqueles eles fazem mais aqui no Hospital São José, a escleroterapia. E nós temos também os beta-bloqueadores não seletivos, o propanolol. Tanto a telepresina quanto o propanolol, o objetivo deles é diminuir a pressão na veia-porta. A escleroterapia e a ligadura elástica, você está tratando a varize propriamente através de uma endoscopia. Bom, a CIT. Como que a gente vai tratar o paciente com a CIT? Primeiro, ele tem que cortar o álcool caso o álcool seja um causador e, independente disso, mesmo que ele tenha uma cirrose viral ou qualquer outro, o álcool pesa o fígado, a gente sabe disso. Então, restrição alcoólica. Tem que fazer uma, restri uma restrição de sódio. E tem o tratamento é, medicamentoso. Furosemida, que é um diurético potente, e o espironolactona que é o antagonista da aldosterona. Por quê? Para você diminuir o eixo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está ativado nesse momento. Nós temos que fazer também, para o tratamento da acite, claro, uma paracentese. Até 5 litros, normal. Mais 5 litros, você já tem que fazer o tratamento junto com a albumina. Beleza? E o tratamento para a encefalopatia hepática? O tratamento para a encefalopatia hepática, que eu acho que isso tem cara de questão de prova, é a lactulose, a neomicina, para diminuir a amônia, o tratamento com essa lola, L-O-L-A, que é o, o L-ornitina e o L-aspartato, que é essa lola. Todos é para diminuir a amônia. Todos esses são é para diminuir a amônia, segundo a Samara. E o enema glicerado, glicerinado, provavelmente é para estimular a esfoliação, né, perder também. Então, enfim, o tratamento da encefalopatia hepática, segundo o áudio da doutora Carla, lactulose, antibiótico, neumicina. qual que é o outro antibiótico que ela falou, você lembra? Falou ontem com a gente lá no hospital, antes de ontem? E a Lula. Beleza, pessoal? Então, aqui nós falamos de uma das clínicas de um paciente com cirrose hepática, Ok.